0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt O caminho do deserto. A semana passada, acompanhados por, pelo exemplo da vida de Jó, percebemos que este trilho envolve muita dor, mas também hum, somos, de forma sobrenatural, acompanhados pela misericórdia, pelo cuidado, pela bondade de Deus. E há um texto em Deuteronômio, no capítulo 2, no verso 7, sobre o trajeto no deserto de Moisés e do povo, de algum modo, é-nos apresentado da seguinte maneira. O Senhor teu Deus abençoou todos os teus empreendimentos e tem acompanhado o teu caminhar por este deserto interminável. Há 40 anos que Ele está contigo e nada te faltou. De facto, nada nos falta, nem provações, nem dificuldades, nem apertos. Estamos a ser uh, lentamente alertados, ganhando nós consciência de que a vida com Cristo, ela envolve dor, sofrimento, provações, mas também contamos neste deserto que parece que não termina com a sua doce presença e a sua incrível uh, companhia. De príncipe a peregrino. Olhamos esta semana para Moisés e percebemos que este homem, tal como nós, foi sendo trabalhado, ainda que de uma maneira particularmente sofrida e dolorosa. Pergunto, quem não tem entre nós uma costelazinha de rico? Quantos de nós, em pequenos, nos sentimos reis e rainhas, ou imaginamos selos. A despeito de eu e tu termos ou não nascido num berço de ouro, a verdade é que, nas voltas que a vida dá, a minha e a tua, já experimentámos, na nossa própria pele, o desencanto de sonhos que se desmoronaram como um baralho de cartas. Por qualquer adversidade. Num abrir e piscar de olhos, o nosso mundo mudou 180 graus. Ficou substancialmente diferente. De lugares apalaçados, fugimos para ninhures, para lugares escondidos, para grutas, para cavernas. A dispensa cheia cede agora lugar à dependência diária. Já vivemos, porventura dos agregados que compõem a nossa comunidade, ou daqueles que nos ouvem, hoje ou no futuro, já tivemos dias particularmente mais abastados e agora aprendemos a viver com muito menos. De príncipes passamos a peregrinos. Mas por mais desértica que seja esta experiência, nós vamos sendo transformados. Na medida em que a semelhança de Moisés Cristo vai sendo forjado mesmo, vai sendo trabalhado, vai sendo esculpido no nosso íntimo. E por isso convido-vos a abrirmos a palavra ou mais do que isso, a abrirmos o nosso coração à palavra. E leio um trecho que se encontra em Êxodo, aliás, boa parte dos trechos bíblicos que irei ler hoje encontram-se no segundo livro das Escrituras. E lá no capítulo 2, nos primeiros versos, lemos o seguinte relato. A filha do faraó desceu para ir tomar banho ao rio, enquanto as suas servas passeavam na margem. Nisto, ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma das suas escravas ir lá buscar. Quando a princesa abriu o cesto e viu um menino a chorar, teve pena dele e disse, este é um dos meninos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó, Quer que vá chamar uma ama hebreia para criar este menino para si? A princesa respondeu, vai. Então a rapariga foi buscar a mãe do menino e a princesa disse à ama, leva este menino e amamenta-o por mim que eu te pagarei. A mãe do menino levou-o e amamentou-o. Quando o menino já estava crescido, levou-o à filha do faraó. E esta adotou-o como filho. E deu-lhe o nome de Moisés, dizendo, é porque o retirei das águas. Alguém nascido num berço de palha, e provavelmente, creio que de imediato fazemos associações, mas por agora deixemos o menino nascido num berço de palhas, para nos centrarmos neste que estava, então, ali, depositado num rio, mas perspectivando que pudesse, assim, de forma miraculosa, ser salvo. Creio que eu e tu temos também pontos de contacto com este menino. Uma história, na infância, infância de certeza com particularidades, com especificidades, com momentos difíceis, perturbadores até, mas é maravilhoso percebermos que do berço de palha todos nós conseguimos encontrar ali um acolchoamento de linho. Todos nós acabamos por ser protegidos, ainda que não consigamos interpretar assim à primeira alguns dos fenómenos ocorridos lá atrás. E se nós dissecássemos a infância de Moisés, nós veríamos que há ali, tal como na vida de Jó, muita dor e sofrimento, mas também muita graça e muita misericórdia. Então, no caminho do deserto, por mais duro que seja rebobinarmos e olharmos para a nossa infância e adolescência, encontraremos lá momentos de amargura, mas também o dedinho de Deus, que, tal como Moisés, foi salvo de um afogamento, foi salvo de uma mortandade que atingiu toda a sua geração. Olhamos à nossa volta e nós garantidamente temos visto alguns amigos, colegas, famílias, vizinhas, que simplesmente acabam por se afogar em dor, em sofrimento e não experienciando então a beleza desta salvação sobrenatural que escapa ao nosso entendimento, está para lá do nosso próprio entendimento. Lá, neste capítulo 2 de Êxodo, um pouco mais adiante, diz-se-nos assim, quando Moisés já era homem, saiu um dia para visitar os seus irmãos hebreus e viu que os seus trabalhos eram muito pesados. Viu também um egípcio a bater num dos hebreus, olhou para todos os lados e, como não viu mais ninguém, Espancou o egípcio e enterrou-o na areia. No dia seguinte, voltou a sair e viu dois hebreus à pancada. Perguntou então ao que era culpado. Por que bates no teu irmão de raça? E o homem respondeu-lhe, que te é nomeou chefe e juiz entre nós? Será que me queres matar como fizeste aquele egípcio? Moisés atemorizou-se e disse para consigo, não há dúvida de que o caso já é conhecido quando o faraó soube do que se tinha passado, mandou prender Moisés para o matar. Mas Moisés fugiu dele e foi viver para a região de Matiã e sentou-se a descansar junto de um poço. A nossa vida, ela é recheada de episódios onde alguns deles nós envergonhamos até hoje. E, se possível fora, escondê-los íamos, verdade é que alguns deles, sem que nada o fizesse prever, vêm à tona, vêm ao de cima. De príncipe a peregrino, do um menino salvo de forma miraculosa e que é de posteriormente educado, então, em um lugar apalaçado, eis que, ainda assim, ele não podia sonegar as suas origens. Agora, parece que ao olharmos para Moisés, nós também nos vemos. Em certas alturas, apetece-nos tanto fazer justiça com as nossas próprias mãos. Resolver ao nosso jeito. Julgamos-nos, então, pessoas capazes de colocar o mundo em ordem. De príncipe a peregrino. Da tentativa de corrigir a injustiça com as próprias mãos para a revisão de vida. Convido-vos a olhar o momento que se segue, porque não temos tempo de todo para, com minúcia, olharmos para a vida rica deste homem e o muito que nos tem a ensinar. Mas ainda assim, insisto, no relato que acabei de ler é nos dito que Moisés acabou por se sentar a descansar junto de um poço. E aí, mais uma vez, é-lhe proporcionada uma oportunidade de sair em defesa de mulheres que procuravam simplesmente dar continuidade então à sede que os animais de seu pai tinham. E ele saiu em defesa dessas mulheres. E o que é verdade é que o texto nos diz que Moisés acaba por ser remetido para uma revisão de vida. Um momento de fuga, um momento em que nada parece bater certo na vida de Moisés. Como é que ele salva de um modo miraculoso e educado, então, nas melhores academias do Egito, repentinamente, porque tinha o sangue na guerra, deita tudo a perder e é remetido, então, para um dos momentos mais dolorosos da sua própria vida. Ainda não tinha entrado no deserto, mas o deserto já tinha entrado nele. Na verdade, ele era um homem só, era um homem afastado das suas origens, afastado da sua família de sangue e também, então, da família real que o havia colocado à margem e, digamos, colocando a sua vida um, prestes a ser eliminada. Diz-nos então o texto o seguinte. Um dia em que Moisés apachentava o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Nadian, levou o gado através do deserto até chegar ao Horeb, o monte de Deus. Ali apareceu-lhe o Senhor numa labareda de fogo, no meio de uma sarça. Moisés viu que a sarça estava a arder, sem se consumir. Disse então para consigo. Vou aproximar-me para ver melhor este espetáculo impressionante de uma sarsa a arder sem se queimar. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, chamou-o do meio da sarsa, Moisés, Moisés. E ele respondeu, aqui estou. Deus disse-lhe, não te aproximes e descalça-te, porque o lugar onde estás é terra sagrada. E acrescentou, eu sou o Deus do teu pai o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Moisés devia olhar, porque teve medo de olhar para Deus. Não é que eu e tu temos também elementos, pontos de contacto com este relato? Era suposto que Moisés há muito já tivesse tido encontros, até pela sua infância, com uma salvação tão inacreditável, já tivesse tido eco dentro de si de um Deus que dele cuidava, de um Deus que queria encontrar-se com ele. Mas o que é verdade é que Moisés, após tanto sofrimento, também se acomodou e ele cuidava, então, do gado, do seu sogro. E a viagem que Moisés teve de fazer, muitas vezes também, eu e tu temos de fazer, das pastagens da alta sacimação da auto-satisfação para a satisfação em Deus no meio do deserto. Aprendermos a satisfazer-nos em Deus e não tanto naquilo que nos é proporcionado até num lugar inóspito. E é incrível como nós nos distraímos com facilidade. Nós adaptamos-nos de forma incrível. Moisés agora de facto, espoliado de tudo aquilo que tinha tido na sua infância, adolescência e juventude, mas ele já estava adaptadíssimo e vivendo num lugar de onde não queria sair e encontrando aí a sua própria abastança. Mas é incrível que Deus deseja que eu e tu possamos fazer este caminho de mesmo no meio do deserto podermos, sobretudo, satisfazermos em Deus. E deseja também que tal como Moisés, nós, cada um de nós, possa fazer uma viagem da distração para o foco da presença de Deus. Há coisas que nos escapam e nós temos sinais incríveis de um Deus que se faz presente nas pequeninas coisas, nos pequeninos detalhes. E que, então, simplesmente quer o quê? Chamar a nossa atenção para nos chamar para a sua beira. Para que nós passemos da fuga para a rendição. Que nós aprendamos a não fugir e a não ter medo da sua presença. Para que nós possamos viajar da presença ao temor, ganhando noção do chão que estamos a pisar. E todos os dias são dias santos. E todos os momentos são para ser vividos com a consciência de que o Pai está perto e de que nos chama para si. E nessa medida, é por isso que um pouco mais à frente, gostava que eu e tu nos sentíssemos encorajados. Diz-nos lá no capítulo 3º, a dada altura, que Deus disse a Moisés, eu sou aquele que é, e dirás também aos israelitas, aquele que é foi quem me enviou a vós. Ou seja, Moisés, de forma surpreendente, a ser remetido, a ser enviado para o seu próprio povo, que vivia em cativeiro. Vivia em cativeiro, não era há 40 anos, era há 400 anos. E ele foi sendo trabalhado por 40 anos para outros 40 anos ele poder, então, orientar o povo pelo deserto. Da desmoralização à construção da identidade pessoal em cima do caráter de Deus. Nós temos a tendência de julgar que não estamos aptos, que simplesmente os outros não nos vão ouvir, que os outros vão desconsiderar em função da nossa própria história. Ora, é a nossa história de vulnerabilidade que Deus quer usar. Por que a minha e a tua história são irrepetíveis, são únicas? Nós não temos de fazer aqui uma colagem, temos simplesmente de perceber a presença do Pai na nossa própria história. E que envolve o quê? Estampanços. Envolve pecado. Envolve más escolhas, mas querendo nós dar a conhecer que é a nossa única esperança é mesmo o facto de aquele que é se ter apresentado a nós e aquele que é nos querem enviar a nós também. Então não há que temer, sejam vizinhos, sejam familiares, sejam amigos, sejam colegas, nas circunstâncias que estamos a viver. Apelidemos-la nós de desértica, de árida, de seca, que cada um de nós não se desmotive, não se entregue a esta desmoralização, mas construa a sua identidade pessoal em cima de quem Deus diz que é e quem diz Deus que nós somos nele. É simples. Mas é muito desafiante porque nos obriga a diariamente então nos abeirarmos deste Pai que nos capacita. Lemos lá no capítulo 4 de Êxodo. Então o Senhor perguntou-lhe, que é isso que tens na mão? E ele respondeu-lhe, uma vara. Esta vara, símbolo da presença dos recursos que Deus dá a Moisés e nos dá a nós também mas é tão interessante que às vezes nós consideramos que o poder está nos instrumentos, não está no próprio Deus. Nós consideramos a palavra um instrumento, a escritura um instrumento, mas não é para ser endeusada. De facto, o poder não está na palavra, está no Deus da palavra. Porque para nós, Jesus, ele é a palavra em pessoa. E o poder está nele. E é tão interessante que Moisés, ele acaba por, da descrença, perceber que havia capacitação que do alto vinha. E esta vara que se podia, pela ordem de Deus, transformar em cobra e voltar de cobra a vara, eram os recursos que Deus colocava nas mãos de Moisés para que as pessoas ao seu redor pudessem perceber que Deus estava com ele. Então os recursos que Deus coloca à nossa disposição não é para outra coisa que não seja Deus poder evidenciar-se e destacar-se na nossa própria vida. Então Moisés disse ao Senhor Ó oh meu Senhor, eu não tenho facilidade de falar Isto não é de ontem Nem desde que tu estás a falar com este teu servo Mas sempre que tenho de falar Trava-se minha língua na boca O Senhor respondeu Quem é que deu a boca ao homem? Quem o faz ser mudo, surdo, cego Ou ter vista? Não sou eu, Senhor? Vai, pois que eu darei força À tua palavra e te ensinarei O que deves dizer Moisés insistiu, por favor, ó oh meu Senhor Envia outra pessoa em vez de mim então o Senhor zangou-se com Moisés e disse, tens o teu irmão Arão, o Levita. Eu sei que ele fala muito bem. Aliás, ele vem aí precisamente ao teu encontro e quando te vir vai ficar muito contente. Fala com ele, explica-lhe o que ele tem que dizer. Eu darei força às tuas palavras e às deu. Aí dizer-vos o que devem fazer. Ele falará ao povo por ti. Será como um profeta que transmite a tua mensagem. Leva essa vara na mão, porque é com ela que mostrarás estes prodígios das desculpas que emperram o avanço do reino à ação que nos liberta a nós e aos outros. É para isso que Deus então nos ordena. É que nós possamos largar esta postura de desculpas contínuas. E, e é incrível como vamos ver mais adiante como nós somos um povo muito dado a isso. Somos homens e mulheres Somos seguidores que, na mínima contrariedade, considera que não está apto para. Então abracemos o desafio, conscientes das dificuldades. Vejam, é tão interessante que o Senhor disse a Moisés, quando chegares ao Egito, não te esqueças de realizar, diante do faraó, todos os prodígios que te dei poder para fazer. No entanto, eu vou fazer com que ele te se mostre resistente e não deixe sair os israelitas. Deus jamais nos deu a entender que o nosso caminho estaria adaptado, sem pedras, sem dificuldades. Não, nós vamos contar, seja com um patrão, com um cônjuge, com um colega, bom, até com o nosso próprio feitio, que muitas vezes não nos facilita a vida, mas nós somos desafiados a fazermos esta viagem, não de pessoas que se comportam como príncipes, mas sobretudo percebem que são peregrinos. Estamos a ser convidados a viajar pela terra, que nos é estranha, mas sendo certo que temos no horizonte algo maior. E o treino é nós passarmos da dúvida para levar a sério as promessas de Deus. Só para nosso encorajamento eu peço alguma paciência eu estou a ler sobretudo a palavra, para que fique claro que num resumo, num sumário da vida de Moisés que toda ela é varrida por deserto, mesmo até antes de liderar o povo nesse mesmo deserto gostava só que pudéssemos deter-nos nestas coincidências que também sucedem na nossa vida e são difíceis de ser entendidas e até suportadas. Diz assim, Eu vou endurecer o coração do faraó e multiplicarei os meus sinais e os meus prodígios contra o Egito. No entanto, o faraó continuou teimosamente a não fazer caso de Moisés e Arão, tal como o Senhor tinha dito. Então os magos disseram ao faraó, Isto é coisa de Deus. Mas o faraó continuou teimoso e não fez caso, tal como o Senhor tinha previsto. Quando o faraó viu que já não havia chuva, nem granizo, nem trovões, tornou-se de novo remitente. E tal como os seus servidores, endureceu o coração e recusou-se a deixar sair os israelitas, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor, porém, endureceu de novo o coração do faraó e ele não os quis deixar partir. Então o Senhor disse a Moisés, enviarei ainda outra praga contra o faraó e contra o Egito. Depois disso, ele não só vos deixará sair, mas até vos mandará embora. Nessa mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes, vão-se embora, saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão adorar o Senhor como disseram. E naquele mesmo dia, o Senhor fez sair do Egito os israelitas como se fosse um exército. Não desejo que seja fatigante, antes estimulante este conjunto de textos, para percebermos que o que sucedeu, ainda que a nosso olho humano fosse uma sucessão de contrariedades, Deus estava no controle. Então, nesta viagem de príncipes a peregrinos, também nós estamos a ser encorajados a, a passar da dúvida para levarmos a sério as promessas de Deus. Está a ser duro neste difícil? Está a ser contrário à tua vontade? gostaria já de experimentar libertação? gostaria já de estar fora desse cativeiro, dessa prisão, deste momento difícil? Chegará o momento. Mas é o momento que Deus determinar. Quando o faraó deixou sair o povo israelita, Deus não os levou pelo caminho que atravessa a terra dos filisteus apesar de ser o mais curto, porque Deus pensou que os israelitas não iriam lutar quando tivessem de o fazer e que prefeririam voltar para o Egito. De dia o Senhor ia à frente deles com uma coluna formada de nuvens para lhes mostrar o caminho e de noite com uma coluna de fogo, de modo a poderem caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvens nunca saiu da frente do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Está a ser difícil, mas convém que nós arregalemos os olhos e experimentemos a direção de Deus em cada troço da maratona. Nem sempre é o caminho mais curto. Ao nosso olhar, nós diríamos, bom, isto era linha reta, isto era sempre em frente. Podíamos atalhar por aqui e podemos escolher da área emocional à física, à material. Nós somos muito apressados. O nosso Deus trabalha num ritmo mais lento. Porque é também nessa lentidão que nós acabamos por prestar mais atenção. Quando os israelitas se aperceberam de que o faraó e os egípcios se aproximavam e os perseguiam, ficaram cheios de medo e pediram auxílio ao Senhor. Então o Senhor disse a Moisés, porque me pedes ajuda, ordena aos israelitas que sigam para diante noutra versão diz que os israelitas se levantem e marchem talvez o que me esteja a ser pedido a mim e porque não a ti é que avancemos com os olhos fitos em Deus e não nas contrariedades nós detemos-nos muito com as contrariedades nós acabamos como encontramos imensos exemplos na escritura Detemo-nos então nos gigantes, quando na verdade esses gigantes não são mais do que gafanhotos aos olhos de Deus. Então há que cantar a fé em todas as horas. E este tempo de secura, de enorme secura, é uma excelente oportunidade para exercitares a fé, mesmo quando não vês. vejo. O Senhor é a minha força foi já lido hoje no nosso tempo de celebração. Ele é o meu defensor, foi ele quem me salvou. Este hino diz a dada altura, pela tua bondade libertaste e guiaste o teu povo, pela tua força o conduziste à tua santa terra. O Senhor é rei para toda a eternidade. E estava o hino a ser cantado e, e vejam só o que é que sucede logo de seguida. É como se termina a celebração e nós fôssemos confrontados com mais um momento de secura. Moisés fez sair os israelitas do Mar Vermelho, entraram no deserto, caminharam durante três dias sem encontrar água. Ninguém está a dizer que esta semana vai ser fácil. Ninguém está a dizer que para aqueles que porventura vão experimentar já um ligeiro desconfinamento, tudo vai ser diferente para melhor. Não, quando chegaram a Mara, não puderam beber da água que lá havia, porque era amarga. Por isso aquele lugar se chamava Mara. O povo começou então a murmurar contra Moisés e a perguntar, que havemos de beber? Moisés invocou então o Senhor e o Senhor indicou-lhe um pedaço de madeira. Ele atirou para a água e a água ficou boa para beber. Um pedaço de madeira. Que nós possamos cantar a fé incluindo as de enorme sacura, em todas as horas, e experimentar pequeninos e grandes milagres que Deus faz, transformando aquilo que é amargo em doce e até permitindo que aquilo que era amargo, sendo adocicado, possa sedentar-nos, possa matar a nossa sede. Como os braços de Moisés já estavam cansados, pegaram-lhe uma pedra, e colocaram-na debaixo dele para que se sentasse, enquanto Arão e Uri lhe seguravam os braços, um de cada lado. Deste modo, os braços de Moisés mantiveram-se firmes até que o sol se pôs. Este é um relato extraordinário que encontramos no capítulo 17 de Êxodo. De príncipes a peregrinos, percebendo que nós não temos a força de outrora, aliás, que nós não somos sobre-humanos, que nós não somos heróis, que tudo vencemos. Não. é Na verdade, erguendo as mãos ao céu em momentos de luta. E quando os nossos braços fraquejam que eu e tu encontremos um arão e um que nos peguem nos braços, que nos mantenham os braços de pé para continuarmos a interceder. Porque senão nós não aguentamos e o povo tomba, a nossa família tomba. As nossas próprias forças estão. Se há coisa que creio que estamos a aprender todos é que a nossa saúde mental é como que filigrana, é tecida de uma forma maravilhosa pelo Senhor, mas ela é muito frágil e nós necessitamos de erguer os nossos braços continuamente pedindo ao Senhor que nos preserve, que nos capacite, que nos ajude a enfrentar os inimigos que podem estar dentro de nós, podem ser externos a nós, podem ser físicos, podem ser materiais, psicológicos, de diferente ordem. Mas para isso nós necessitamos de erguer as mãos ao céu, orar e contar com companheiros fiéis. A abençoada comunidade que a mim, a minha família, literalmente nos levou ao colo durante meses a fim. Sou muito grato a Deus pelas vossas vidas. Sou muito grato a Deus porque se houve vitória em áreas escondidas, se deve efetivamente à intercessão invisível, anónima. Nós todos sabemos muito bem quem é Moisés. Creio que temos de assumir com franqueza que alguns de nós talvez nunca tivéssemos, tivéssemos ouvido falar em Ur. Talvez em Arão mas este é um episódio que retrata bem que todos nós necessitamos de amparo, precisamos de amigos, precisamos de companheiros que conosco orem em favor de nós, da comunidade, da cidade. Viram bem aquilo que eu fiz aos egípcios e como vos trouxe até junto de mim, como sobre as asas de uma águia, portanto, se me obedecerem em tudo, e forem fiéis à minha aliança, serão o meu povo preferido entre todos os povos, pois toda a terra me pertence, serão para mim um reino de sacerdote. Apenas lembrares que, de facto, somos convidados a peregrinar de uma forma alinhada com Deus, vivendo às claras com Deus, conforme diz o texto, que depois de Moisés descer do Monte Sinai, levando na mão as placas de pedra da lei, não sabia que a pele do seu rosto tinha ficado resplandecente por ter falado com o Senhor. Que cada um de nós possa efetivamente então viver um tempo de intimidade tal com o Pai, que até a nossa pele brilhe e possa revelar esse momento de intimidade. Agora, aproximando-nos nós do final, gostava estava só de elencar momentos particularmente delicados no trajeto de Moisés diz-nos assim um dia o grande número de estrangeiros que ia no meio dos israelitas começou a sentir vontade de comer carne e os próprios israelitas começaram a lamentar-se também desta maneira quem nos dera comer carne? que saudade da comida do Egito peço a vossa atenção agora peço, vejam só do que eles tinham saudades. Imaginem os vossos filhos, imaginem até alguns dos adultos presentes aqui, como eu gostaria de abrir agora a oportunidade a que pudessem falar se concordam com este lamento. Efraim, que era sírio, no século IV, disse que o cúmulo da murmuração encontra-se aqui, quando um povo se queixa da falta de legumes. Diz assim, peixe de graça, pepinos, melões, alhos porros, cebolas e alhos. Agora até perdemos o apetite, porque não vemos senão maná. Eles tinham saudade deste tipo de alimentação. ah Quantos pais aqui não gostariam de ouvir os seus filhos também lamentar não terem então estes elementos à mesa. Mas vejam só o que Moisés acaba por dizer. Por que puseste sobre mim a responsabilidade deste povo? Sou por acaso pai ou mãe deles para me obrigares a levá-los ao colo, como se levam as crianças de peito? Sozinho não consigo suportar o peso de todo este povo. É demasiado pesado para mim. E se é para me tratares assim, então tira-me a vida. Seria um favor que me fazias para eu não ter de passar por este sofrimento. sentindo o peso no coração da murmuração do povo e até a sua, sentindo o peso no coração da murmuração e da urgência de salvação. Ó oh Senhor, por favor, salva-me, porque isto é peso demasiado para mim. Aqueles que estão à minha volta queixam-se, lamentam-se, até daquilo que não seria suposto. Eu não sei como resolver isto, mas eu próprio me queixo, Senhor. Por favor, toma tu isto. Quem veio a tomar isto sobre os seus ombros? Cristo. O sofrimento que Moisés não queria para si, Cristo tomou para si. Mas gostava ainda antes de abordarmos isso, de vos focar um último episódio ocorrido com Moisés. O Senhor disse a Moisés, pega na tua vara, por favor, peço-vos que interpretemos de forma diferente Daquela que Moisés interpretou. O que Deus disse foi: pega na tua vara, reúne todo o povo, e na companhia do teu irmão Arão e na presença do povo, ordenem ao rochedo que faça jorrar água. Pega na vara e ordena ao rochedo. Assim tirarás água do rochedo para dar de beber ao povo e aos seus gados. Moisés pegou na sua vara, que estava diante do Senhor, tal como ele lhe ordenara. Com Arão, Moisés mandou reunir o povo diante do rochedo e disse-lhe, ouçam bem, ó gente rebelde, será que vamos conseguir tirar-vos água deste rochedo? Depois levantou o braço e bateu com a sua vara duas vezes no rochedo e saiu tanta água que deu para as pessoas e os gados beberam. O Senhor disse a Moisés e a Arão, não tiveram confiança em mim, nem me honraram diante dos israelitas, por isso também não serão vocês que têm de entrar, de fazer entrar este povo na terra que lhe vou dar. Alguns de nós estamos a aprender na pele, tal como Moisés, a diferença entre falar e bater. E nós às vezes batemos também com palavras. E o preço é alto e as consequências são altas. É por isso que nós precisamos de um mestre que nos fala docemente. E que nos diz o que tem a dizer com firmeza, mas em amor. E é por isso que, conforme já foi lido hoje em Hebreus, no capítulo 11, 23 a 28, percebemos que também como Moisés temos de escolher o caminho da fé e da renúncia. Nem tudo na vida de Moisés, claro, tal como na nossa, foi perfeito, porque ele precisava também, apesar a despeito do seu modelo de vida, ele precisava de um Salvador. E por isso... Até como já vem sendo habitual, eu gostava de terminar lendo um, um, dois parágrafos de Henry Nouwen e que nos ajuda a fazermos este caminho de príncipes a peregrinos, que nos ajuda a descer até à profundeza da nossa alma, para que Cristo seja forjado em nós. Jesus apresenta-nos o grande mistério da descida. É o caminho do sofrimento, mas também o caminho da cura. É o caminho da humilhação, mas também o caminho da ressurreição. É o caminho das lágrimas, mas de lágrimas que se transformam em lágrimas de alegria. É o caminho do ocultamento, mas também o caminho que conduz à luz que brilhará para todas as pessoas. É o caminho da perseguição, opressão, martírio e morte, mas também o caminho para a plena divulgação do amor de Deus. No Evangelho de João, Jesus diz Assim como Moisés levantou a cobra no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Tu vês nestas palavras como o caminho descendente de Jesus se torna o caminho ascendente. O levantamento de que Jesus fala refere-se tanto ao facto de Ele ter sido ressuscitado na cruz, em total humilhação, quanto ao ser ressuscitado dentre os mortos, em total glorificação. Cada um de nós, Deve buscar o seu próprio caminho descendente de amor. Isso exige muita oração, muita paciência, muita orientação. Não tem nada a ver com o heroísmo espiritual, dramaticamente atirar ao mar tudo para seguir Jesus. O caminho descendente é aquele que está escondido no coração de cada pessoa. Mas porque raramente é pisado, muitas vezes está coberto de ervas daninhas. Devagar, mas com segurança temos que limpar o mato, abrir o caminho e partir sem medo. Então que eu e tu possamos interiorizar que só através de Cristo se atravessa o deserto e se chega à terra prometida. Porque pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito, é que somos limpos. E aí acontece a verdadeira Páscoa, a autêntica libertação. A limpeza profunda que permite que de, de príncipes cheguemos a peregrinos que estão de passagem na terra, com os olhos fitos na terra prometida, que é Cristo. Que cada um, neste caminho do deserto, possa encontrar o caminho descendente que nos leva ao colo do Pai.